0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom XXL-Helden-Podcast und in diesem Podcast gebe ich mal die drei Ratschläge, die ich jedem gebe, der mich um Rat fragt. Das heißt, wenn du das hier umsetzt, dann wirst du deine Ernährung sehr viel besser einhalten können, du wirst sehr viel besser am Ball bleiben können und es sind auch wirklich sehr, sehr einfache Sachen, die eigentlich ja, auf jeden zutreffen, würde ich sagen. Und ganz besonders der letzte Punkt ist etwas sehr Wichtiges, das sehe ich nämlich bei ganz vielen, als einer der sehr großen Fehler. Und ich will auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Fangen wir mal direkt mit dem ersten Tipp an, den ich jedem gebe, der mich um Hilfe fragt. Und das ist ganz einfach, Iss mehr Protein. Und das klingt so simpel, aber es macht leider kaum jemand. Vielleicht erstmal kurz die Frage klären, was ist überhaupt eigentlich Protein? Protein oder auch Eiweiß, das also das bezeichnet, beide Begriffe bezeichnen dasselbe. Das kann man sich so vorstellen wie die Bausteine deines Körpers. Wenn du dir deinen Körper als Haus vorstellst, dann sind Proteine die Ziegelsteine. Das heißt, deine Muskulatur besteht zum Beispiel auch aus diesen einzelnen Ziegelsteinen. Das nennt man Aminosäuren. Und die helfen dir dabei, also ein erhöhter Protein, eine erhöhte Proteinzufuhr hilft dir dabei, Muskelaufbau zu fördern. Es verhindert den Muskelabbau, was auch sehr wichtig ist, wenn man abnehmen möchte. Und es fördert auch den Fettabbau und auch ganz wichtig, viele Proteine Sättigen sehr stark, weil die Verdauung auch etwas länger benötigt. Und ich denke, mehr Protein zu essen, ist eigentlich eine der einfachsten Maßnahmen, um schneller und angenehmer abzunehmen. Ich sage wirklich, jeder sollte mehr Protein essen. Egal welcher Sport, egal welche Ernährung man betreibt und egal wie alt man ist, egal wie schwer man, also wie groß das Ausgangsgewicht ist. Man sieht nämlich auch ganz oft bei Leuten, die zu wenig Protein essen bei einer Diät die bauen nachher zu viel Muskulatur ab, weil der Muskelschutz einfach nicht gegeben ist und Muskulatur verbraucht jeden Tag ständig Kalorien. Das ist ein Stoffwechselaktives Gewebe, sagt man. Das heißt, um aufrecht, um die Muskeln aufrechtzuerhalten, müssen Kalorien aufgebracht werden. Das heißt, je mehr Muskeln wir haben, desto mehr Kalorien verbrauchen wir einfach nur im Alltag durch Nichtstun. Und wenn man davon zu wenig hat, dann gibt es diesen, dann wird man zu einem ja dann wird man, das nennt man Skinny-Fett, also zu deutsch Dünn-Fett. Das bedeutet, man hat zwar Normalgewicht, aber das Verhältnis zwischen Fett und Muskulatur ist gestört, man hat zu wenig Muskulatur und zu viel Fett. Das heißt, durch den Muskelverlust kommt zwar ein Normalgewicht zustande, aber weil man immer noch verhältnismäßig sehr viel Fett hat, sieht man nach wie vor zu dick aus. Ja, das sieht man nämlich ganz häufig leider bei Leuten, die sehr viel Ausdauersport machen und zu wenig Protein essen. Deshalb mein Tipp, fange jede Mahlzeit mit einer Proteinbasis an. Das heißt, immer wenn du dir eine Mahlzeit zubereitest, fragst du dich als allererstens: okay, was ist denn jetzt meine Proteinbasis in dieser Mahlzeit? Und das sollten mindestens 30 Gramm sein. Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Und das ist auch wirklich relativ einfach zu erreichen. Es wären zum Beispiel 40 Gramm Proteinpulver, das sind 120 Gramm Huhn, das sind ungefähr vier Eier oder ich glaube so ungefähr zehn Eiklar. Nagelt mich bitte nicht fest. Sowas um den Dreh. Jedenfalls sehr gute Proteinquellen sind, wie gesagt, Huhn, Fisch, Magerquark, Königer Frischkäse, fettarmer Joghurt, Eier, aber natürlich auch so vegane Alternativen wie Linsen oder Bohnen. Ich bin auch ein großer Verfechter von Proteinshakes, dazu kommt auch noch eine Episode. Aber ich sage schon mal so viel vorweg, die halte ich wirklich für sehr, sehr sinnvoll. Ich habe damals auch wirklich immer eine große Mahlzeit durch ein Proteinshake ersetzen, das hat wunderbar funktioniert. Aber wohlgemerkt, kein Abnehmenshake, nur durch einen ganz normalen Proteinshake. Aber auch dazu kommt noch eine Episode. Du solltest am Tag mindestens 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht essen. Jeden Tag. Das heißt, wenn du 100 Kilogramm wiegst, solltest du 200 Gramm Protein täglich zu dir nehmen. Und da helfen auch, weil viele Leute es gar nicht gewohnt sind, so viel Protein zu essen. Da helfen zum Beispiel auch die Proteinshakes. Und an dieser Stelle will ich auch mal kurz diese Angst vor dem Mythos nehmen, dass so viel Protein ja schädlich für die Nieren wäre. Und das ist wirklich ein Mythos, der ist längst widerlegt. Es gibt mittlerweile Studien, habe ich auch noch letztens eine gesehen, da wurden Menschen wirklich bis zu 3,5 Gramm waren es glaube ich pro Tag gegeben. Und die Niere hat das auch geschafft. Dazu einfach immer genügend trinken und dann kann der Hahn auch einfach abtransportiert werden und man hat dann auch gar keine Probleme, wenn man 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht isst. Das ist. Also da bitte keine Gedanken machen, dass ist wirklich längst widerlegt, dass diese Mengen an Protein der Niere schaden. Auch hier, da müsste man wirklich wieder, da müsste man wirklich versuchen, aktiv der Niere zu schaden und sich den ganzen Tag aktiv mit Protein vollstopfen. Und das macht ja auch eigentlich keiner. Also mein erster Tipp, mehr Protein essen. Eigentlich wirklich für jeden und zwar auch immer. Das ist eine der einfachsten Dinge um die Diät angenehmer zu gestalten und um schneller mehr Gewicht zu verlieren. Dann zweitens, wähle unbedingt eine Ernährungsform, die zu dir passt. Ich sehe das nämlich ganz häufig, dass dieses Problem, dass Leute immer auf der Suche sind nach der schnellsten und besten Abnehmmethode und immer nach Erfahrungsberichten zu dieser Diät fragen und zu dieser Diäten, wie schnell man dadurch abgenommen hat und so weiter. Und ich habe ja auch schon mal, ich glaube in der allerersten Episode von diesem ZDF-Beitrag berichtet, wo man herausfinden wollte, welche Diät denn eigentlich die beste ist und da hat man noch mal kurz hier äh, falls du das falls du nicht weißt wovon ich rede in diesem Beitrag hat man drei Probanden genommen und man hat drei Diäten genommen und wollte testen testen welche Diät gewinnt nach ich glaube es waren fünf oder sechs Wochen wollten sie gucken okay wer hat denn jetzt mit welcher Diät am meisten abgenommen und zwar waren die Diät vom vegan Atkins bei Atkins falls du das nicht weißt verzichtet man komplett auf Kohlenhydrate und isst sehr viel fettiges Fleisch zum Beispiel und drittens war ein alternatives Fastenmodell, das heißt, man isst nur alle zwei Tage. Und am Ende des Testzeitraums hat natürlich das Fasten gewonnen, also wo man nur jeden zweiten Tag isst. Und da frage ich mich natürlich, ja wen wundert das denn? Natürlich gewinnt das Fasten, wenn man nur jeden zweiten Tag isst, dann isst man natürlich sehr viel weniger Kalorien. Natürlich nimmt man dadurch ab. Aber wenn man das jetzt mal ein bisschen weiter spinnt, wer will denn wirklich den Rest seines Lebens nur noch alle zwei Tage essen? Ich meine, wenn dein Kind Geburtstag hat und das fällt zufällig gerade auf den Fastentag, willst du dann sagen, du sorry, ich kann mit dir heute keinen Kuchen essen, denn ich habe heute meinen Fastentag. Also das ist wirklich sehr Theorie belastet. das ist so sehr praxisfern. Das heißt, es gibt zwar natürlich Diäten, die funktionieren, aber die kann man einfach nicht lange durchhalten. Man kann nicht den Rest seines Lebens nur noch jeden zweiten Tag essen, das möchte niemand machen. Das endet also auch zwangsweise wirklich in einem Jojo-Effekt, wenn man sich für so eine extreme Diätform entscheidet. Und deshalb sage ich, definitiv unbedingt eine Ernährungsform wählen, bei der man sich nicht quält, die passt, die man durchhalten kann, denn darauf kommt es am Ende des Tages an. Wenn du dich, wenn du deine Ernährung umstellst, musst du dich immer am Anfang fragen, kann ich mich theoretisch auch noch so in fünf oder zehn Jahren ernähren? Denn wenn die Antwort auf diese Frage nein ist, ist der, ist die Chance für den Jojo-Effekt extrem hoch. Deshalb sage ich, Diätkonzept kann, so kann sich so toll anhören, wie es möchte. Wenn man es nicht durchhalten kann, dann funktioniert das nicht. Mit der Kohlsuppendiät verlieren wir alle sehr viel Gewicht, aber drei Wochen danach ist alles auch wieder drauf. Deshalb sage ich, wenn du seit 20 Jahren morgens zum, Brot, äh, morgens zum Frühstück Schwarzbrot isst, dann solltest du dir das auch nicht von der Low-Carb-Diät verbieten lassen. Denn spätestens, wenn diese Diät vorbei ist, dann wirst du auch morgens wieder Brot essen. Das gehört zu einem ganz normalen Leben dazu. Deshalb von vornherein unbedingt eine Ernährungsform wählen, die zu dir passt, die du durchhalten kannst und nicht nur eine, wo du dir den größten Erfolg versprichst. Dann drittens, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wie ich finde, sei vorbereitet. Und hier möchte ich, dass du dir am besten einen Spruch merkst, der, der mir wirklich wahnsinnig geholfen hat. Und zwar lautet der Spruch, Gelegenheit macht schwach. Gelegenheit macht schwach. Und das heißt genau, wenn du die Gelegenheit bekommst, schwach zu werden, dann wirst du auch irgendwann schwach werden. Das ist ganz normal, ganz menschlich. Das ist bei mir ganz genauso wie bei allen anderen. Das heißt, je öfter wir die Gelegenheit dazu bekommen, schwach zu werden, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass wir irgendwann schwach werden. Und irgendwann werden wir auch schwach. Und damit meine ich zum Beispiel, mit einer Gelegenheit ist, wenn du auf die Arbeit kommst, du hast es nicht geschafft, dir dein Essen vorzubereiten. Einer der Arbeitskollegen hat ganz zufällig Geburtstag und bringt einen riesengroßen Kuchen mit. Jetzt hast du die Gelegenheit, schwach zu werden. Bei vielen wird das vielleicht auch funktionieren, wenn sie sehr motiviert sind, dass sie am Anfang mal ablehnen und sagen, nein, danke, ich versuche gerade ein bisschen Gewicht zu verlieren. Oder äh, Aber wenn es dann nochmal passiert, dann wird es etwas schwieriger, weil die menschliche Motivation so ein bisschen wie ein Handyakku ist. Die verbraucht sich immer stärker, je stärker sie genutzt wird. Und je mehr Gelegenheiten du bekommst, schwach zu werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass du schwach wirst. Es kann sein, wenn du in der Mittagspause im Büro bist, hast, wie gesagt, hast gerade nicht geschafft, dein Essen zu, vorzubereiten, dann ist die Gelegenheit hier, dass du schnell an den Automaten gehen kannst und da was holst. Und dann, je öfter das passiert, desto wahrscheinlicher ist es, dass es, ja, dass man auch irgendwann zugreift. Das heißt, die Gelegenheit sollte man sich vorher überhaupt nehmen, schwach zu werden. Wenn du eine Mahlzeit vorbereitet hast und der Kollege deinen Geburtstag hast, dann hast du nämlich eine Alternative wo du essen kannst. Das heißt, du musst nicht aktiv verzichten auf das Essen. Du kannst mit deinen Arbeitskollegen zusammen essen, aber du hast eine Alternative und musst nicht verzichten. dass etwas anderes, ob man komplett verzichten muss und den anderen dann beim Essen zugucken muss oder ob man etwas essen kann, auch wenn es dann etwas anderes ist. Das heißt, sei auf solche Situationen vorbereitet. Deshalb bin ich ja auch ein so großer Verfechter vom sogenannten Meal Prep, also seine Essen vorzubereiten, etwas vorzukochen. Ich mache das beispielsweise derzeit so, dass ich einmal alle vier Tage vorkoche. Und zwar dann alles an einem Tag davor. Meine Mahlzeiten haben eigentlich immer, die, die ich vorkoche, haben eigentlich immer nur drei Komponenten. Und zwar ist das einmal ein Gemüse, eine Proteinquelle und eine Kohlenhydratquelle. Zum Beispiel sowas wie Reis, Huhn, Brokkoli oder Nudeln, Rind und Kaisergemüse oder Süßkartoffeln, Huhn und grüne Paprika. Sowas zum Beispiel. Und früher habe ich mir sowas generell sowieso jeden Tag frisch gekocht. Ich habe hier also jeden Tag zwei Töpfe und eine Pfanne benutzt. Heute benutze ich einfach zwei größere Töpfe und dieselbe Pfanne. Aber ich benutze einfach nur die vierfache Menge, die ich im Nachhinein in Tupperdosen, Tupperdosen abfülle. Das heißt, anstatt siebenmal die Woche zu kochen, ist es nur einmal alle vier Tage. Und dadurch spart man sich natürlich auch Zeit beim Spülen generell Zeit beim Kochen, man ist vorbereitet, das heißt man lässt gar nicht die Gelegenheit aufkommen schwach zu werden und falls du äh, bedenken hast bezüglich der Frische der Mahlzeiten, die kann ich hier wirklich alle nehmen, die schmecken wie am ersten Tag. Ich habe das früher sogar so gemacht, dass ich eine komplette Woche lang vorgekocht habe und solange du die Mahlzeiten in den Kühlschrank tust, in luftlichen Tupperdosen, dann schmecken die auch wirklich komplett wie an einem Tag. Heute mache ich das noch nicht mehr für eine Woche Einfach aus Platzgründen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe einfach nicht mehr genügend Platz im Kühlschrank, sonst würde ich das nach wie vor so machen. Ich kann dir wirklich nur Mahlzeiten vorbereiten, sehr ans Herz legen. Viele Leute glauben immer, dass dadurch, dass das sehr zeitintensiv ist und dass sie dafür ja, eigentlich gar keine Zeit haben. Aber im Endeffekt ist es wirklich so, ich habe früher vielleicht fürs Kochen dann eine halbe Stunde gebraucht. Und heute brauche ich dafür vielleicht 45 Minuten, weil es natürlich ein bisschen mehr zum Abspülen ist beim Einmal. Aber ich... Wende quasi einmal zusätzlich 15 Minuten auf und spare mir dadurch dreimal 30 Minuten, weil ich einmal für vier Tage vorkoche. Also das ist wirklich genial. Versuch das wirklich einfach mal aus, wenn du, ja, das bisher noch nicht getan hast. Das heißt, hier auch wieder eine Zusammenfassung. Was sind meine drei Ratschläge, die ich jedem am Anfang gebe, der, ja, um Hilfe fragt oder nach Tipps bittet? Und das ist, erstens, ist auf jeden Fall mehr Protein. Das wird dir dabei helfen, gesättigter zu sein. Es fordert den Muskelaufbau, es verhindert den Muskelabbau. Und es hilft auch dabei, den Fetterbau etwas zu begünstigen. Mindestens 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht jeden Tag. Zweitens auch ganz wichtig, eine Ernährungsform wählen, die man selber durchhalten kann, mit der man sich selber wohlfühlt, die nicht gegen die ein, eigenen ja, Vorstellungen und gegen die eigenen Gelüste gegenspielt. Das heißt, wenn du morgens immer schon seit 20 Jahren ein Vollkornbrot mit deiner Familie gegessen hast, dann lass dir das nicht durch eine Low Carb Diät verbieten. Denn es gehört zu einem ganz normalen Leben, gesunden Leben dazu, dass man auch mal morgens mit der Familie frühstückt. Und das wirst du nämlich später nach der Diät ohnehin wieder machen, weil es halt dein Alltag ist. Deshalb lass es dir auch gar nicht erst von der Ernährungsform verbieten. Drittens, sei vorbereitet auf jeden Fall. Gelegenheit macht schwach. Wenn du dir die Gelegenheit im Vorfeld selber nimmst, indem du vorbereitet bist und meinen Mahlzeiten vorgekocht hast, dann wirst du auch nicht schwach und wirst die Diät sehr viel angenehmer und leichter durchhalten können. Und damit sind wir auch am Ende der Episode angelangt. Und wenn dir das gefallen hat, wenn du gesagt hast, da war ein, da waren vielleicht ein, zwei Ratschläge dabei, die haben mir geholfen, dann abonniere unbedingt den Podcast. Und wenn dir das geholfen hat, würde ich mich auch sehr über eine Bewertung freuen von dir. Einfach in der App, auf der du den Podcast gerade hörst. Und dadurch hilft es nämlich auch, der, die Sichtbarkeit des Podcasts zu hören. Das heißt, mehr Leute können diesen Podcast finden. Dadurch unterstütze mich aktiv. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Ciao, Tim.